0: Hey, mit diesem Impuls darf ich uns ermutigen und herausfordern, zu dem Titel der heutigen, des heutigen Impulses Farbe ins Spiel zu bringen. Und das spielt mit diesem Gedanken und es hat damit zu tun, dass wir, wenn wir Jesus anschauen, dass er Farbe ins Spiel von Menschen gebracht hat. Er war jemand, der in Situationen hineinkam, als er auf dieser Erde war, wo Hoffnungslosigkeit war, wo Menschen keine Zukunft hatten, wo Menschen Fragen hatten, Trauer hatten, verschiedenste Szenen in ihrem Leben hatten. Und da, wenn Jesus hineingekommen ist, dass er ihnen begegnet ist und dass Jesus Farbe ins Spiel des Lebens gebracht hat. Und ich glaube, dass es ein ein Thema ist, was Jesus kennzeichnet, im bildlichen Sinne gesprochen sicherlich, aber auch etwas ist, was er seinen Jüngern gelehrt hat und dass es auch eine Auswirkung für uns heute hat. Seine Jünger hat er damals mit hineingenommen. Er hat ihnen gelehrt, ihnen sie trainiert, dass sie auch Menschen sind, die Farbe ins Spiel von Menschen hineinbringen. Dass sie mit Menschen umgehen können, wo vielleicht andere Menschen sie vermieden hätten. Aber dass überall da, wo gebraucht ist, wo Not gebraucht ist, wo Dunkelheit ist, wo Tristigkeit ist, so alles mögliche, dass Farbe hineinkommt. Und so sehen wir es, dass Jesus seine Jünger trainiert hat und sie aussendete, in der gleichen Sendung unterwegs zu sein, wie Jesus unterwegs war. Lassen Sie hineinschauen, einen Bericht, den Matthäus uns gibt über eine Szene, wo Jesus mit seinen Jüngern spricht und er sie aussendet. Matthäus, Kapitel 10, Vers 5. Dort heißt es, diese zwölf, also diese zwölf Jünger, sandte Jesus mit folgendem Auftrag aus. Setzt Euren Fuß nicht auf heidnisches Gebiet und betretet keine samaritanische Stadt. Okay, ganz kurz. Später sagt Jesus seinen Jüngern, das können wir nachlesen in der Apostelgeschichte und auch in dem Matthäus-Evangelium, dass er sagt, jetzt geht hinaus. Das ist nach seiner Auferstehung, wo es ja, sichtbar wird, dass die Botschaft von Gott, sein Evangelium, wahr ist und lebendig ist und wirksam ist. Dort sagt er dann wiederum zu ihnen, hey, jetzt geht nach Jerusalem, geht nach Samarien, geht in die ganze Welt. Aber hier war es eine Einschränkung. Er sagt, geht erstmal nicht dorthin, sondern geht zu den verlorenen Schafen des Volkes Israels. Also seine Jünger sollen losgehen. Und er, sie bekommen einen Auftrag. Er sagt ihnen, geht und verkündigt, das Himmelreich ist nahe. Heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus. Was ihr umsonst bekommen habt, das gebt umsonst weiter. So, Jesus sendet seine Jünger in die Nachbarschaft und das liebe ich, als ein Thema aufzugreifen für uns heute und auch darüber nachzudenken, uns zu ermutigen, für diesen Tag, für diese Woche, für die nächsten Monate, auch in diesem Jahr, dass, dass wir überlegen, dass Jesus seine Jünger in die Nachbarschaft sendet und dass wir Menschen sind, die in der gleichen Sendung unterwegs sind, dass wir gesandt sind in unsere Nachbarschaft. Wir brauchen die Offenbarung darüber, dass dass wir letztendlich Jesus immer wieder Menschen genutzt hat, um Farbe ins Spiel von Menschen zu bringen und er benutzt auch heute noch Menschen. Und lass uns darüber nachdenken, was es bedeutet, in unserer Nachbarschaft da Farbe hineinzubringen und was es ausmachen könnte, was sich verändern könnte. Wie könnte es aussehen, wenn wir unsere Nachbarschaft ansehen, wenn wir ähm, da, wo wir wohnen, in welchen Straßen du auch immer bist, in welchen Stadtteilen, Regionen du wohnst, dass du überlegst und betest, wie kann hier Farbe ins Spiel von Leben kommen. Wie kann hier sich etwas verändern? Wie kann aus Hoffnungslosigkeit als Leben passieren? Wie kann aus Trauer ein, ein Moment werden, auch der, der Wiederherstellung und der Freude und das, was Gott dort tun kann? Hier geht es darum, dass wir entdecken, zusammen mit Jesus, auch was er vorhat, dass er uns sendet in unsere Nachbarschaft, um Farbe ins Spiel zu bringen. Und das sind nicht Programme. Es sind Menschen, die Gott gebraucht. Und wir unterstützen uns dabei gegenseitig als Gemeinde, wenn wir diesen Gedanken aufgreifen, wenn wir diesen Gedanken umsetzen wollen, in dieser gleichen Sendung wie Jesus und die Jünger zu sein, nämlich Farbe ins Spiel zu bringen, dass wir uns einander unterstützen in dem gleichen Team unterwegs zu sein. Und das macht Gemeinde so zur Gemeinde. Dass wir, klar, wir haben Zeit, wo wir zusammenkommen, aber wo wir uns ermutigen, gegenseitig zu sagen, wenn wir jetzt in unseren Alltag gehen, wenn wir in unserer Straßen sind, wenn wir auf unserem Arbeitsplatz sind, wenn wir in unserer Nachbarschaft sind, dass wir Menschen sind, Männer und Frauen, ob alt, ob jung, aber Menschen, die mit der Gesinnung unterwegs sind. Gott, ich bringe hier Farbe ins Spiel, weil du mich hier hingestellt hast. Hey, und das ist so spannend, diesen Gedanken aufzugreifen und den mal bewusst für sich wirken zu lassen. Nämlich, es steht ganz am Anfang äh, von drei Punkten, die ich habe, drei Ermutigungen, die ich hineinlegen möchte. Die erste Ermutigung für dich, dass du qualifiziert bist, dass du dazu bestimmt bist, Farbe ins Spiel von Menschen zu bringen. Und vielleicht so deine erste Reaktion, wenn du das anschaust oder wenn auch du kurz den Bericht gerade gelesen hast, dann hast du vielleicht Bilder im Kopf. Jesus spricht mit seinen Jüngern, Jesus sendet seine Jünger aus und sie sollen jetzt losgehen, Evangelium verkündigen, sie sollen ja für Kranke beten und, und Vollmachtshandlungen dort vorführen, dass du denkst, ich? Du? Wer sind wir, dass dass wir das sein können? Das waren damals die Jünger und die hat mit Jesus zu tun. Aber ist das noch heute relevant? Geht das heute noch? Und ich möchte uns gemeinsam, ich möchte dir, du du gerade zuhörst, euch zusammen im Offenhaus. Ich möchte zusprechen, dass du qualifiziert bist, dass du bestimmt bist, Farbe ins Spiel von Menschen zu bringen, dass du bestimmt bist, wirklich einen Unterschied zu machen. Du bist qualifiziert, nicht weil du ähm, weil du die beste Leistung vielleicht bringst, weil du weil du super kreativ bist oder weil du alles, unter, unter, alles zusammen hast und ein perfektes Leben führst. Nein, Jesus sucht nicht perfekte Menschen. Seine Jünger waren damals nicht perfekt und wir sind es heute auch nicht. Jesus sucht nicht perfekte Menschen, sondern er sucht Menschen, die bereit sind. Menschen, die bereit sind, ähm, loszugehen. Menschen, die bereit sind, sich senden zu lassen. Und darum geht es. Und wenn Jesus dich ruft heute, dann hoffe ich, dass du sagst, innerlich, ich bin bereit. Und Jesus möchte dich gebrauchen. Egal, wie du dich fühlst, ob du sagst, ich bin qualifiziert oder nicht. Jesus möchte dich gebrauchen. Er ruft dich hinein. Und ich liebe das, wenn ich es als ein Beispiel nutzen darf, wenn wir uns Gedanken machen über die Fußballnationalmannschaft. Ich weiß nicht, ob du Fußball magst, ob du jetzt auch dich damit beschäftigen willst, aber lass dieses Beispiel mal kurz zu. Nämlich in der Fußballnationalmannschaft ist es so, dass der Bundestrainer sich Gedanken macht, wen er hineinberuft in das Team, was zur fußball fährt. Und er entscheidet. Er überlegt sich, welche Person er drin haben will. Und letztendlich, er trägt auch die Verantwortung für das ganze Team danach. Und ähm, wisst ihr was? Ich weiß nicht, du und ich, keiner von uns wird wahrscheinlich von uns vom Bundestrainer angerufen werden und reingenommen werden. Aber was wäre, wenn? Was, wenn Werner dich anruft und sagt, hey, weißt du, ich will dich dabei haben. Ich will dich im Team haben, weil ich dich denke, du machst einen Unterschied für das ganze Team. Hey, da kannst du sicherlich voller Zwe Selbstzweifel sein und Fußballer sind das manchmal auch, dass sie sagen, entweder ich habe es noch gar nicht verdient oder sind so überzeugt von sich, dass sie es auf jeden Fall verdient hätten, wie auch immer. Aber, aber entscheidend ist derjenige, der ruft. Entscheidend ist derjenige, der hineinruft ins Team, weil das qualifiziert, die Person im Team zu sein. Und das ist das, wie das Reich Gottes funktioniert. Er sagt, Jesus sagt uns, du bist qualifiziert, du bist berufen, du als sein Kind, du, der du Jesus in deinem Herzen, in deinem Inneren angenommen hast, du bist berufen und du bist qualifiziert, in seinem Team dabei zu sein, in seinem Team mitzuwirken, mitzuleben dafür, einen Unterschied zu machen, in dieser Stadt, wo wir gerade sind, in der Region, wo du lebst, dass wir da einen Unterschied hineinbringen. Und ich finde es so wichtig, dass wir das verstehen und aufnehmen, dass es eine Wahrheit ist, du bist qualifiziert. Du bist qualifiziert, einen Unterschied zu machen. Du bist qualifiziert, Farbe ins Spiel zu bringen. Und ähm, wenn wir hineinschauen, die Bibel bestätigt uns das, der Apostel Paulus, jemand, der ja, Jesus, Jesus abgelehnt hat, der Menschen verfolgt hat, die an Jesus geglaubt haben, er, er, er erlebt einmal, dass das Jesus ihm begegnet und er wendet sein ganzes Leben um. Er bekehrt sich, er macht eine 180-Grad-Wendung. Wir kennen diesen Spruch von, von Saulus zu Paulus. Und dieser Apostel Paulus lebt letztlich von diesem Moment an mit Jesus. Und, und er kann das so mit voller Überzeugung schreiben, als er einen Brief schreibt an einen Freund, an einen Mitleiter, an Timotheus. und um 2 Timotheus, Kapitel 1, Vers 9. Er schreibt an ihm, Gott hat uns erlöst und berufen. Und ich liebe das, diese, diese, diese Formulierung, die das Reich Gottes ausmacht und diesen Glauben, der da drin steckt, nämlich Gott hat uns erlöst. Ja, wir haben alle unsere Geschichte, wir haben alle unsere Schwierigkeiten, wir haben alle unsere Themen, die uns nicht qualifizieren, aber Gott hat uns erlöst. Gott hat dich erlöst, er hat mich erlöst und er hat uns berufen. Und deswegen bist du im Team. Du bist im Team und Jesus ist derjenige, der das Team hat, berufen hat und dich und wollte, dass du dabei bist und dass du deine Rolle einnimmst. Das heißt, du gehörst zu seinem Team. Du bist qualifiziert, Farbe ins Spiel von, von, von deiner Nachbarschaft hineinzubringen. Und dann gehen wir weiter. Das zweite Punkt ist, du hast auch alles, was du brauchst. Und das ist herausfordernd, oder? Wenn wir uns mal das durchgehen. Haben wir wirklich alles, was wir brauchen? Jesus sendet seine Jünger aus mit nur zwei Sachen. Er sagt ihnen, nehmt nichts mit. Und ähm, geht jetzt los in die Nachbarschaft, ich sende euch dort hinein, in diese Städte, in die umliegenden Dörfer. Er schickt sie mit zwei Sachen, nämlich mit einer Botschaft und mit Vollmacht. Er sendet sie mit einer Botschaft und diese Botschaft ist, das Reich Gottes ist nah. Und diese Botschaft entfaltet sich ja umso mehr, auch umso mehr wir Raum geben, auch das Neue Testament anschauen. Die Botschaft von Jesus und was es bedeutet, welche Bedeutung es sie entfaltet. Es ist die Botschaft von einem liebenden Gott. Es ist die Botschaft, die die ausdrückt, dass Gott nicht möchte, dass irgendein Mensch ohne ihm unterwegs ist, dass ein Mensch an seiner Bestimmung seines Lebens vorbeigeht, nämlich in der Ferne zu Gott, sondern jeder Mensch ist geschaffen eigentlich, um eine Beziehung zu leben mit Gott, dem Schöpfer, und zu erleben, wie diese Beziehung das Leben prägt, Leben verändert, wirkliche Freiheit hervorbringt. Und das ist gute Botschaft, das ist gute Nachricht, dass wir nicht aus unserer Kraft es uns verdienen und erleisten und erarbeiten arbeiten könnten, weil niemand würde es schaffen, sondern dass Jesus diesen Weg gegangen ist und einen Weg gebahnt hat, auf den wir jetzt gehen dürfen. Das ist so gute Nachricht. Es ist so gute Botschaft. Und mit dieser Botschaft hat er sie losgeschickt und er sendet sie mit Vollmacht. Und diese Vollmacht ist da dass Wunder passieren, dass, dass dadurch ähm, Vollmachtshandlungen passieren, dass Menschen auch ganz praktisch erleben, wie das Reich Gottes sich aus, ausdrückt in ihrem Leben. Und ich, ich glaube, beides gilt auch heute noch. Du bist ausgestattet und qualifiziert mit diesen beiden Dingen. Mit einerseits mit diesem Thema, mit der Botschaft, die wir verkündigen, für, für die wir leben, die wir selbst erlebt haben. Und lass mich darum ein bisschen darauf eingehen, was das bedeutet. Und das auch, dass du verstehst, dass das etwas ist an Equipment, was du brauchst. <lacht> Ich glaube ehrlich, wir, wir, wir wünschen uns manchmal lieber so einen Stab, so einen Zauberstab, wie Mose irgendwo hatte. Ja, wenn wir Mose aus dem Alten Testament anschauen, der mit Gott unterwegs war, für Gott gelebt hat, Gott gedient hat. Er hatte diesen Stab, den Gott ihm gegeben hat und so viele Wunder und Zeichen sind durch diesen Stab passiert. Und Gott traut dir und mir und uns heute aber zu, dass wir nicht so einen Stab brauchen, sondern dass wir das Equipment in uns tragen. Und das Equipment, um Farbe ins Spiel von Menschen zu bringen, ist das Equipment dieser Botschaft und ist eine Botschaft der Liebe. Und wisst ihr, ich glaube, es ist so wichtig, dass wir in dieser Liebe Gottes verankert sind, dass wir in dieser Liebe Gottes wachsen, dass wir verstehen, wie sehr Gott dich und mich liebt, dass wir angenommen sind aus Gnade, dass er uns ein neues Leben geschenkt hat, nicht wegen unserer Leistung, nicht weil wir es verdient hätten, sondern einfach, weil er Liebe ist. Gott liebt uns, Gott liebt diese Welt und er hat nicht aufgehört, diese Welt zu lieben, sondern er möchte, dass Menschen seine Liebe kennenlernen und von seiner Liebe erfüllt werden. Und das ist eine Sache. Dass die Botschaft, mit der du ausgestattet bist, und lass mich dich ermutigen damit, dass wir hineinschauen, dass diese Liebe Raum in uns einnimmt. Weil das ist eine Botschaft, die sie uns auch von allen möglichen anderen ähm, ja, Religionen und auch allen Lehren ab, äh, abhebt und so besonders macht. Denn die Liebe Gottes, wenn sie in unserem Leben hervorkommt und in unserem Leben, in unserem Leben verankert ist, wird etwas hervorbringen. Nämlich, dass wir eine Fähigkeit haben, Menschen zu lieben und anzunehmen, seien sie auch noch so unterschiedlich. Und das ist das Reich Gottes. Das ist diese Liebe, die uns entgegengebracht wurde und die wir leben können. Und so sehen wir es in Römer Kapitel 5, Vers 5, wo Paulus schreibt, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. So Das Equipment, was du hast, ist die Liebe, die der Heilige Geist in dein Innerstes hineinlegt. Dass du geliebt bist, angenommen bist und wir wollen dem Raum geben, aber letztendlich nicht nur für uns, sondern wir dürfen da heraus leben und das ist ein eine, eine, etwas, was Gott dir in die Hand gegeben hat, das zu deiner Berufung eine, eine Ausstattung hinzugegeben hat, nämlich diese Liebe, die da ist und dass es eine, eine Möglichkeit ist, Menschen anzunehmen, wo auch immer sie gerade sind. Und dann können wir, wie Paulus es später schreibt in einem Brief an die Korinther, ähm, dass, wir, dass wir sagen, ey, alles, was uns antreibt, das ist die Liebe von Christus. Und das mögen Herausforderungen sein, das mögen schwierige Umstände sein, das mag auch Widerstand sein, das mag Ablehnung sein, das mag Menschen, mögen Menschen sein, die, die das nicht annehmen, dich nicht annehmen, auch die Botschaft von Jesus nicht annehmen. Aber dass in uns etwas ist, ein, ein, ein Antreiben, eine, ein Drängen, was die Liebe Gottes hervorbringt, dass wir möchten, dass diese Botschaft Menschen erreicht und es mit dieser Liebe zu tun zu haben. Das heißt, das ist mein erster Punkt von dem, das ist alles, was du brauchst, hat Gott dir gegeben, du bist qualifiziert, er hat dir etwas gegeben und das ist einerseits die Botschaft, die sich ausdrückt in der Liebe und das zweite ist, dass er uns den Heiligen Geist gegeben hat. Wir haben dieses Jahr schon darüber gesprochen, dass wir in der Kraft und Vollmacht des Heiligen Geistes äh, damit rechnen dürfen, auch heute noch, dass wir sehen, wie Vollmacht und Zeichen und Wunder Realität in unserem Leben sein darf und sein soll. Letztendlich geht es aber darum, dass wir unser Leben vom Heiligen Geist bestimmen lassen, dass wir ihm Raum geben, dass er, dass er uns mit dieser Liebe, wo er uns erfüllt hat, dass wir aus dieser Liebe heraus unser Leben gestalten. Das ist, was Paulus ausdrückt in Galater 5, Vers 25. Dort heißt es, wenn wir jetzt durch den Heiligen Geist leben, dann sollten wir auch alle Bereiche unseres Lebens von ihm bestimmen lassen. Das heißt, es geht darum, wirklich mit der, in der Kooperation mit dem Heiligen Geist unser Leben zu leben und zu fragen, Geist Gottes, wie kann ich in meiner Nachbarschaft, das bedeutet meine, meine unmittelbare Umgebung, meinen Arbeitsplatz, Menschen, die mir wichtig sind, Freunde aus dem Verein, wo auch immer ich lebe, wie kann ich Farbe ins Spiel von Menschen bringen? Heiliger Geist, ich möchte mein Leben von dir bestimmen lassen. Und er fängt an, er wird anfangen, wenn wir so beten, wenn wir uns so senden lassen, dass er uns von innen nach außen erneuert. Wir beten so oft, vielleicht auch als Christen sagen, Gott, verändere diese Welt. Aber was Gott möchte, dass wir vor allen Dingen beten, Gott, verändere mich. Verändere mich, damit ich in dieser Welt Veränderung hervorbringen kann. Gott, verändere uns, damit wir in dieser Welt Veränderung hervorbringen können. Und der Geist Gottes wird dabei sein. Gott, der Geist Gottes wird unterstützen. Ich liebe es, wenn wir auch heute noch Berichte davon hören und sehen, dass wenn Menschen anfangen, Menschen zu dienen, auch in der Vollmacht des Heiligen Geistes, dass Menschen Zeichen und Wunder erleben. Ich liebe es aber auch, wie der Geist Gottes unterstützt in Kreativität. Wir sehen es später in der Apostelgeschichte, dass Menschen aus dieser Liebe und aus der Inspiration des Heiligen Geistes angefangen haben, Menschen ganz praktisch zu dienen. Sie haben Kleidung gebracht, sie haben Versorgung gebracht, sie haben Unterstützung geleistet, Hilfe gebracht, so dass wir sehen, dass die Auswirkung dessen, wie der Heilige Geist uns auch gebraucht, um Farbe ins Spiel von Menschen zu bringen, auch unterschiedlich sein kann, beziehungsweise sich ergänzen kann. Und die Verkündigung auf jede Weise erfolgt. Vor etlicher Zeit habe ich einen tollen Bericht gelesen über einen Mann in Australien, der dort lebte und der ähm, an einer Evangelisation gehört hat, dass Gott möchte, dass, dass Menschen in Kontakt kommen mit dem Ewigen. Mit dem ewigen Gott, aber auch das Thema von Ewigkeit eine Relevanz in ihrem Leben spielt. Dass wir nicht für irgendwas leben, für unsere Ziele, sondern dass wir geschaffen sind, um für eine Ewigkeit zu leben. Und dieser Mann, er konnte nicht viel. Er hatte keine großen Ressourcen, er hatte keine laute Stimme, er hatte nicht viel, aber was er angefangen hat, ist, dass dieses Wort von Ewigkeit in sein Innerstes gefallen ist, sein Herz gefallen ist und er in der Inspiration auch des Heiligen Geistes angefangen hat, jeden Tag morgens aufzustehen, bevor es ähm, viel, viel Traffic auf den, in den Straßen gab, bevor viele Menschen bewegt waren, unterwegs waren, dass er über die Straßen, durch die Straßen gelaufen ist und mit einer Sprühkreide oder mit Kreide auf dem Boden geschrieben hat, Ewigkeit. Und das hat er über Jahre gemacht. Und etliche Menschen sind über diese Botschaft, über diesen einen Begriff, Ewigkeit, sind sie darüber zum Nachdenken gekommen, sind ins Fragen gekommen und haben Gott gefunden. Und das war sein Weg zu sagen, ich bringe Farbe ins Spiel von Menschen, indem er nur dieses eine Wort geschrieben hat, Tag für Tag, über Jahre und Jahrzehnte. Wisst ihr, deswegen lasst uns... Das hineinnehmen, Lass uns ermutigt werden, Lass uns diesen Blick wenden, auch von, von so vielen Themen, die wir haben und ganz speziell einfach überlegen und uns darüber austauschen, auch gleich in unseren Häusern, was es bedeuten kann, dass wir Farbe ins Spiel von Menschen bringen können. Hey, Gott hat dich berufen. Gott ist derjenige, der sagt, ich gebe dir einen Auftrag, nämlich der Auftrag ist, dass Menschen gerettet werden. Ich gebe dir einen Auftrag, dass du Farbe ins Spiel von Menschen bringst und der Zugang dazu ist die Liebe. Gottes Liebe zu uns und unsere Liebe zu Menschen und dann auch die Relevanz, die er gibt, ist durch den Heiligen Geist. Hey, lass mich dich ermutigen zum Abschluss mit ganz praktischen Methoden, wie wir Farbe ins Spiel vom Menschen bringen können. Hey, wenn du meinst, du hast nichts zu geben, die Wahrheit ist, Gottes Kraft kommt in der Schwachheit zur Vollendung. Das heißt, denk nicht, hey, was kann ich schon Gutes tun? Aber Gott hat etwas, was er dir gegeben hat, was du anfangen kannst zu kultivieren. Und deswegen möchte ich dir ganz, ganz praktisch einfach ein paar Ideen geben. Ich tausche darüber aus, ergänze es auch mit den Erfahrungen, die ihr gemacht habt. Das erste ist, sei beständig im Gebet und in der Gebetsbereitschaft. Wenn du mit Menschen sprichst, wenn du Begebenheiten hast, Gelegenheiten hast, lass uns diese, diese Momente aufgreifen und sagen, hey, kann ich vielleicht für dich beten? Hey, lass uns das in den nächsten Tagen, lass uns in den nächsten Wochen, nächsten Monaten innerlich uns auf unsere Herzenstafel schreiben. Ich bin beauftragt, Farbe ins Spiel von Menschen zu bringen. Und wie kann das sein? Da erzählt mir jemand über seine Not. Da erzählt jemand was über seine, seine Krankheit, wo er durchgeht. Und dass wir als Reflex hineinbringen, ich bringe Farbe ins Spiel von Leben, weil ich dafür anfange, dafür zu beten und eine ständige Gebetsbereitschaft habe, für Menschen zu beten und zu erleben und im Raum zu geben, dass Geist Gottes wirkt und Neues schafft. Des Weiteren nutze Gespräche. Wenn du im Austausch bist über verschiedenste Themen, lass dich inspirieren vom Heiligen Geist, wie du dort auch das Gespräch hinwenden kannst zu einem glaubensvollen Inhalt. Wie du das hineinnehmen kannst, zu sagen, auch vielleicht gerade wenn es um Politik geht, wenn es um Sorgen geht, dass du eine feste Hoffnung in deinem Leben trägst, dass du Gespräche gebrauchst, um Farbe ins Spiel von Menschen zu bringen. Um, es ist eine super Möglichkeit, durch verschiedenste kreative Wege, auch von Kommunikation Dinge zu machen. Vielleicht durch Social Media, durch deinen Status, den du bringst. Wie oft posten wir verschiedenste Dinge, die auch irgendwie keinen Interessierten auch gar nicht so relevant sind. Wie wäre es, wenn wir gute, relevante Dinge hervorbringen, wenn wir Dinge dort um, auf Jesus aufmerksam machen, auf Hoffnung aufmerksam machen, wenn wir das nutzen, was wir haben. Und ganz im Ernst, ich hätte so mir gewünscht, dass wir einfach als Gemeinde vielleicht schon ähm, so Inhalte bringen können, wo wir sagen können, kommt Leute, das können wir zur Verfügung stellen, nutzt das alles und äh, seid kreativ damit umzugehen. Und wir haben es im Moment gerade noch nicht. Aber ich möchte uns nicht aufhalten lassen, dass wir nicht nur darauf warten, dass wir so einen Inhalt vielleicht haben. Und wir wachsen da hinein, davon bin ich überzeugt, aber selbst wenn nicht, ich glaube, dass der Geist Gottes kreativ ist, dass er dich kreativ äh, gebrauchen kann, dass du es nutzen kannst, um Farbe ins Spiel von Menschen zu bringen, auf den Einflussmöglichkeiten, die du hast, dass du es nutzt, in Social Media, in deinem WhatsApp-Status oder wo auch immer, was du unterwegs hast, was du nutzen kannst, was du nutzen möchtest. Vor zwei Jahren, als der Lockdown war, und ähm, wir hatten äh, Osternzeit, haben wir bei uns zu Hause unsere Fenster dekoriert mit einem Tapeband und wir haben dort dieses, diese Zeichen hineingebracht, Kreuz gleich Liebe. Und so war es einige Wochen in unserem, unserer Straße, wenn man dort vorbeigekommen ist, konnte man dieses Zeichen sehen an, an, diesem Fenster, an unserer Fensterscheibe zu sagen, Kreuz gleich Liebe. Und ähm, was auch immer gerade möglich ist, nutzt diese Möglichkeit. Sei kreativ, überleg dir aber auch, dass du relevant bist, dass der Geist Gottes dich lehrt zu sagen, wir wollen nicht eine Sprache von gestern sprechen, wir wollen nicht eine Methode wiederholen, die vielleicht Menschen von vor 10 oder 20, 30, 40, 50 Jahren erreicht hat, sondern wir wollen Menschen von heute ansprechen und Menschen verstehen, wie sie heute denken, um ihnen die Botschaft von Jesus, die ewig ist und gültig ist, dass wir sie ihnen bringen und zwar so, dass sie sie verstehen. Verstehen. Und ich glaube, dass der Geist Gottes uns dabei helfen kann und helfen wird. Ähm, du kannst dich vorbereiten, dass du, du überlegst vielleicht, welche Bücher in diesen nächsten Wochen, Monaten, vielleicht zu Weihnachten oder zu einer Herbstzeit, wie kannst du etwas ähm, hineinbringen, Bücher oder Karten, wo du kleine Aufmerksamkeit weitergeben kannst und sagen kannst, ich interessiere mich für meine Nachbarschaft, ich nehme das auf, vielleicht am Arbeitsplatz, eine Möglichkeit, wo jemand Geburtstag feiert, was auch immer es da ist, bringt Farbe ins Spiel von Menschen. Großzügigkeit, auch so ein starker Ausdruck im Reich Gottes. Großzügigkeit, vielleicht Hast du die Möglichkeit, einfach jemanden, diese nächsten Tage, nächsten Wochen, in den nächsten Monaten jemanden einzuladen, ganz spezifisch zum Essen, ein Geschenk zu machen, jemanden den Einkauf zu bezahlen, der, der, da, der vielleicht hinter dir gewesen ist oder vor dir gewesen ist, um zu sagen, hey, ich möchte ein Stück weit von der Großzügigkeit Gottes weitergeben und ich mache es praktisch und ich lasse es praktisch ähm, zum Ausdruck kommen. Oder mit jemanden unterstützen. Und diese Liste kannst du weiterführen. So, damit möchte ich dich und mich herausfordern, dass wir in die nächsten Tage und auch Wochen und Monate gehen und uns fragen, Gott, wie kann ich Farbe ins Spiel bringen? Wie kann ich meine Nachbarschaft erreichen? Wie kann ich das Leben, in dem ich unterwegs bin, farbenreich und farbenfroh gestalten? Nämlich, dass deine Botschaft des Evangeliums durchkommt. Und jetzt habt eine gute Zeit in euren, in euren ähm, äh, offenen Häusern, dass ihr darüber austauscht. Welche Erfahrungen habt ihr gemacht? Was, was sind äh, Sachen, die gut funktioniert haben? Wo, wo seid ihr herausgefordert? Wie könnt ihr miteinander äh, etwas lernen? Wie könnt ihr Dinge ganz praktisch anwenden und vor allen Dingen auch letztendlich durchführen? Hey, lasst euch herausfordern. Seid ermutigt, da ganz praktisch zu werden. Ich glaube, dass Gott dir und mir etwas in die Hand geben wird, womit er uns ausstattet, um Farbe ins Spiel von Menschen zu bringen. Ich bete zum Abschluss und dann wünsche ich euch eine richtig gute Zeit in diesen offenen Häusern weiter im Austausch und in dieser kommenden Woche. Danke Gott! für dein Wort. Danke, dass wir hineingucken dürfen, auch wie Jesus gelebt hat und dass er gesendet hat. Und Herr, du sendest uns auch heute noch. Du brauchst nicht viel. Was du suchst, sind bereite Herzen. Das sind Menschen, die sich senden lassen. Und du stattest sie aus mit einer Botschaft. Du stattest sie aus mit deinem Heiligen Geist, mit Kreativität, mit Relevanz, auch heute davon weiterzugeben. Und damit segne ich uns. Ich bitte dich, Herr, dass wir als Gemeinde jeder Einzelne zunimmt an Einfluss in seinem Leben, in seiner Nachbarschaft, in seinem Arbeitsstelle, in seiner Schule, in seiner Uni, wo auch immer wir sind. Herr, und dass dein Reich sich Bahn bricht mitten unter uns. Danke, Herr, dass du uns helfen wirst, dass dein Heiliger Geist uns leitet. Im Namen von Jesus bete ich und sage Amen. Amen. Habt eine richtig gute Woche.